0: 点
1: 点圈。好，各位听众朋友们，大家下午、晚上、白天、白天好，大家好啊！我是主持人老田，欢迎大家收听这一期的瓜子聊天室。瓜子聊天室呢，就希望跟大家随便去闲扯。瓜子聊天室闲扯身边事，我们就扯扯身边的事。这期瓜子聊天室，我们给大家聊一点非常有料的、非常有用的一个内容，教育这方面的内容。今天呢，我们请到了一位对教育这方面比较有思考的妈妈，她身份是一个妈妈，第二个身份她是一个美女。好，有请我们这名美女自我介绍一下
0: 。惭愧当了那个美女的这个错爱了。<笑>呃，我叫橘子，嗯、呃，很高兴能来到瓜子聊天室。我说完这个，好像就感觉给芬兰这种教育看，感觉非常完美的教育给背书了。嗯。但事实上呢，我们讲的大部分都是幼儿教育或者是说基础教育。嗯。但是其实芬兰的高等教育其实是有被诟病的，因为比如说你拿出来，嗯、比如说获得诺贝尔学奖的对，有没有芬兰的人？没有，或者是很少。其实相对来说，就是那些顶级的科学家，或者是说可能更多还是德国啊、美国啊、英国啊对这些地方对。那为什么呢？为什么呢？在<笑><笑><笑>我看看的那个电视或者是在福利比较高的情况之下嘛，大家失去了对这种对成功的
1: 追求以及渴望嘛。那不对啊！整个的德国的那个，他们的福利也很好。那德国上面现在整个各方面也，它的技术啊、教育啊，也是做的很突出的。难道是因为芬兰太冷了吗？大家都是睡觉。<笑><笑>对，睡觉比较早。我
0: 我没有去看相关的这种学术论文的报道、嗯嗯，但是我觉得蔡蔡说的是一个点、嗯、让我想起爱因斯坦说过的，在阿劳中学说过那一句话，他说、嗯、一个太幸福的人是很难去考虑长远的。我觉得这是一点，但芬兰人真的幸福嘛？这是另外一点。嗯，比如说你去 refer 一些，比如国际什么幸福指数，嗯嗯嗯、芬兰其实是排名挺靠前的。哦。但如果说就是我个人的亲身感受，嗯、我还是很 enjoy 在芬兰的生活，就很平静，嗯，很靠近自然。嗯、但是有一个就是非常典型的芬兰性格是，他不爱社交
1: 。哦，不跟我们不一样。你看大家都围在一起听着个瓜子聊天室。跟咱们不太一样的性格，是不是？呃、
0: 他们喜欢，比如说在夏日小屋里面消夏，或者单独一个人，就是连可能电器都没有，游泳或者蒸桑拿这种状态
1: 。啊，贝南浴好像比较有名
0: 。对，但是如果你去看一下中国近当代的一些顶级科学家，我看的一些就他们的自传，我发现了一个很有趣的现象，就是，就包括贝多芬，或者是包括这种一些音乐天才，对
1: 对，这个大
0: 家在自己就是。成年或即将成年的那个过程当中，有很多跟他们一样有天才的，或者是说在各个领域绽放异彩的人，能够比如说聚会啊，或者是 party 啊这些东西、嗯，在芬兰是不是特别流行的、哦？那我觉得真正优秀，你自己是钻石，可能你要碰撞出来才、嗯、最后才可能是原子弹或者怎么样，你可能一颗钻石可能就只能很永久。但如果你可以碰撞出一些其他的，深化出一个更大、巨大爆发量的，那我觉得就社交能力，或者是说社交的这个点儿，在芬兰是相对来说欠缺一点
1: 。嗯、他不能愿意社交，这个责任坐落在我们这个,这个。没有，我不能说
0: 是不爱社交，是他们最后长大以后没有非常杰出的一个特点、嗯嗯，但是也许限制很多天才，他没有办法去跟其他的天才。去更多的汇集，对,对，呃，更多的
1: 碰撞，更多的碰撞会碰撞出更多的这种灵感出来。我觉得还是鼓励一些芬兰去这个做这个社交的。这样的你猜猜，你不是学中文国际的嘛，对不对啊？啊，对，国际中文、哦，国际中文。你呢，先去把芬兰去，他一共五百万人嘛，很容易教他一些中文，好吧？对。然后呢，让他天天挂在聊天室。让他们不那么
0: 抑郁，嗯、对,对吧？对对，然后让
1: 让他提前挂在聊天室之后，看让他看一下社交是很好玩的事情，<笑>对，然后可以激励一些芬兰。通过他们的社交之后，这更多的有才华的人坐在一起，更多的碰撞，更多的灵感，可能会更有利于他们的接下来的发展
0: 。对我最后想加一句，就是，嗯、呃咱们那么关心芬兰教育，其实是想给自己的孩子，或者说给自己下一代最好的教育、嗯，就是这种想法可能都有点狭隘了，因为我觉得、嗯。我们送他去学钢琴，送他去最后，我们最后的终结点就是他能上一个好的大学。但是在这样的价值观里面，我觉得是对孩子的限制或对他的这个压力是非常大的。对，就拿我的芬兰家庭来讲，有一个孩子所有学科都全由第一名。嗯，另外一个孩子他就体育很好啊，他就用数学很差，也不能说很差，他是很吃力学的。所以最后呢，他们的想法就是。学习好的孩子现在送到了阿根廷去交换学习，然后未来可能在美国上大学，嗯、或者说再回到专国上大学、嗯。但这孩子呢是走了一个职业高中，因为他这孩子对体育很感兴趣，他很关注人，很体贴人，嗯、所以说他可能更适合去做护工、嗯，或者说更适合去做一个关怀，比如说老人的，或者说医院的这种。所以说他走的是一个职业高中，然后到职业的这样的过程。这是父母对两个孩子的安排，不能说是偏心，但是他们真的是觉得这两个孩子都很优秀，是嗯、就是更开放的价值观，而不是以高中与大学论。我觉得中国你
1: 他这两个孩子最后他们整个的这种职业的发展现在才十六岁<笑>啊，现在十六岁啊，没办法。那像类似于从另外一个角度讲，现实的这种分男的这些人，如果说是一个教授和一个护工，他们之间的这个收入差别大吗
0: ？首先我也不知道教授多少钱、哦，然后护工，但是。在芬兰其实没有特别明显的阶阶层差别，你收入高，那你税也高；那你收入低，但是比如说我有一千五或者两千块钱、两千欧的这样保底，那我也能够，我我也能有假期，我也能有自己的小屋，我也能够就是假期去蒸桑拿，我也能够周末就是去出国旅行。对
1: 对，然后不行来中国，对不对？你来中国之后还可以教一下中国的芬兰是说英语吗？<笑>
0: 芬兰的英语说的很好、哦、芬,兰芬兰语和瑞典语是官方语言。我觉得三个语言啊，芬兰语和瑞典语是官方语言，就是你可以说芬兰语，你也可以说瑞典语，他们也可以说英语。全民的英语素质就比较高，因为他们教育素质就比较高，哦、所以说你在三种语言你在芬兰用英语是完全可以生活的
1: 。对，然后关键是接下来的时候一定要什么学学中文，这样我们因为毕竟是中国去到芬兰的地方去旅游的人越来越多了嘛，那个那地方雪比较多，对不对？
0: 插播一句，就是会说中文的芬兰人还是很容易找到工作的
1: 。会说中文,中文
0: 的芬兰人是非常容易找到工作、啊，就
1: 是中国过去旅游的多呗，<笑>对吧？可以多个导游
0: 。呃，不是。其实现在也有很多的这种公司在芬兰，嗯、比如说省分公司，哦、或者跟有这种合作合作合作关
1: 系对。对，或者是说
0: 很多的芬兰的公司，或,公司或绝大多数芬兰的公司都希望能够开拓中国市场。但你能说中文，或者说你是中国人，嗯、然后在芬兰留学，是
1: 很容易找到工作的。对对，因为中国这个还是有一个人口红利，有一个这么大一个肥肉，我都想吃，是吧？好，再次感谢大家收听这一期的瓜子聊天室谢谢，非常感谢大家，好，谢谢，我们下期再见，啊、谢谢，再见。拜拜